0: Läuft.
1: Hier ist das neue
0: ein Podcast von Tine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert,
1: von Das Wetter und
2: dem Theater Neumarkt. Hallihallo zu unserer, ich glaube, achten Ausgabe des zweiten Staffel und heute wir haben, glaube ich, eine Staffel voll mit so Fangirl-Momenten, ähm, weil wir <lacht> eigentlich fast nur mit Leuten sprechen, die wir ganz großartig finden, über Bücher, die wir alle ziemlich toll finden. Und heute ist nämlich äh, Scheider Basial bei uns ähm, und darüber freuen uns wir, S Zeynep und ich uns sehr, deswegen auch äh, fangirl Moment, Sascha ist heute leider nicht dabei, deswegen wird es heute eine Frauenrunde äh, zwischen uns dreien. Ähm, kurz zu shader ich hoffe, ihr kennt sie schon alle. Wenn ihr sie noch nicht kennt, müsst ihr sie unbedingt kennenlernen, Sheda ist Autorin und hat zwei fantastische Bücher, Romane rausgebracht und zwar ihr Erstling, Nachts ist es Leis in Teheran", 2016 und letztes Jahr drei Kameradinnen. Ähm das auch für die Longlist vom Deutschen Buchpreis nominiert war und ein so fantastisches Buch ist, das ihr alle lesen sollt. Deswegen schon mal jetzt diesen Tipp, das erste natürlich auch. Aber es geht heute nicht über Shedas Buch, sondern wir reden heute über was ganz anderes. Und zwar seine
1: Über mich. <lacht> <lacht> über, äh, wir sprechen über Zusammenkunft von Natascha Brown das ähm, 2021 erschienen ist als ihr Debüt. Sie ist eine ähm, britische Schriftstellerin und hat Mathematik studiert und erst im Londoner Finanzsektor gearbeitet und hat sich ab 2019, aber nachdem sie einen Preis gewonnen hat, aufs Schreiben konzentriert und hat jetzt dieses äh, Buch Zusammenkunft geschrieben, Assembly auf Englisch. Und... Ähm, es ist ein relativ schmales Buch. Vielleicht hat, äh, habt ihr das irgendwie schon äh, öfter mal wo liegen sehen, weil es ist mir erstmal optisch die ganze Zeit entgegengesprungen. Äh, es ist ein recht schönes Cover. Äh, grün. Es sieht, es sieht aus wie so ein nach oben wachsendes Labyrinth äh, mit so einer pinken Schrift Zusammenkunft. So äh, Bei Surkamp erschien So. Und worum geht es? Ich versuche es mal zusammenzufassen und dann müssen wir, glaube ich, darüber weiter sinieren. Ähm, ich würde sagen, es geht um andauernden Rassismus ähm, und Alltagsdiskriminierung als Nachwirkung ähm, des vor allen Dingen britischen Kolonialismus, ähm, den eine junge namlose Frau erfährt, die ebenfalls im Londoner Finanzsektor arbeitet, ähm, sich hochgearbeitet hat, äh, immer nur gearbeitet hat. Es geht äh, viel ähm, darum, die aber auch alles erreicht hat, ähm, Geld hat, einen weißen äh, Freund hat, deren Eltern altes Geld haben und es geht dann darum zu deren quasi Hochzeitsfeier, Hochzeitsfeier. Ähm, eben zusammenzukommen auf deren Anwesen in England und geht dann irgendwie und 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 die ähm, Erzählerin arbeitet sich dann eben in verschiedenen Kapiteln an diesem, an ihrem Leben ab und ihren Bezügen zu ihrer Außenwelt, ähm, an ihrer Arbeit, in der sie entmenschlicht und ähm, sexuell übergriffen, ausgesetzt ist. Und ich glaube, ich würde gleich mal mit so einem Zitat reingehen aus dem Buch, was das, glaube ich, ganz gut kontextualisiert. Und zwar ähm, Sei die Beste, arbeite härter, arbeite schlauer, arbeite genauer. Übertra äh, übertriff jede Erwartung. Sei aber gleichzeitig unbemerkbar. Löse bei niemandem Unbehagen aus. Sei nicht unbequem, werde zur Luft. Ähm warum dieses Zitat, weil es so stimmt. Weil man das einerseits als Frau, aber auch als ähm, vor allen Dingen Woman of Color, aber auch als generell Person of Color sehr gut kennt, nimmt nicht zu viel Raum ein, sei nicht zu gut. Also arbeite die ganze Zeit doppelt so hart, aber nicht so, dass es äh, weißen Mitmenschen irgendwie auf... Äh, 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 nicht, dass die das... Nicht, dass du zu viel, nicht, dass du ihnen was wegnimmst. Ne? Also ich erinnere mich ähm, nur gerne auch an das Zitat von Fatma Aldemir aus ihrem Essay In eurer Heimat das ist unser Albtraum, wo sie schreibt, es sind halt Generationen mit dem Satz aufgewachsen, also Generationen von GastarbeiterInnen, Kindern und GastarbeiterInnen mit dem Satz, ähm, die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg und die Ausländer sind faul. So, und es ist so, what? Also, worum geht's hier eigentlich? Also, ne du darfst nicht faul sein, aber du darfst auch nicht zu viel arbeiten. What the fuck is going on? Das würde ich jetzt mal kurz in den, in den Raum werfen, vielleicht an dich, Shida. Ähm, was, was sind so deine ersten Assoziationen zu dem Buch? Du äh, schriebst mir, dass du es schon eh mal lesen wolltest. Ähm, woran lag das? Was sagst du zum Thema? Arbeit und ähm, Kolonialismus und POC sein. Oh, oh, das, das ist sehr klein. Oh, <lacht> damit das ist ich mal den, Anfang. Kosmos, den ich gerade versucht habe aufzumachen.
0: <lacht> ja, sehr gerne, weil da, da, darüber rede ich ja auch sehr, sehr gerne. Hallo, übr übrigens. Hallo. Übr <lacht> Schön mit euch zu sprechen über dieses Buch. Ich wollte es unbedingt lesen, weil ich bin so ein Literaturfernsehen-Opfer. Also ich gucke mir all diese Sendungen, in die denen Leute über Literatur reden, an und es war... Beim SWR Lesenswertquartett, so ein Buch, das besprochen wurde und da wurde es eingeführt mit, was für ein Riesending das in Großbritannien war, was für ein Wahnsinnserfolgsdebüt, um im nächsten Atemzug zu sagen, dass das ja alles so ein bisschen dick aufgetragen ist und kann man ja so machen, aber das ist ja nicht... Das, das, das ist ja jetzt nicht so überzeugend, wie man es angepriesen hat. Und Ejoma Mangold, der da meinte, ja, das geht um strukturellen Rassismus und deswegen müssen wir das jetzt gut finden. Also jetzt, ich glaube, er hat es ähnlich plakativ gesagt, ehrlich gesagt, aber nicht ganz genauso. Und das macht mich sofort skeptisch, weil das natürlich irgendwie ein Totschlagargument ist, immer zu sagen, ach so, jetzt ist da irgendwie so und die und die Perspektive, also ist das in irgendeiner Form moralisierend, also soll ich das jetzt gut finden und ich bin total ähm, edgy, indem ich das jetzt aber hinterfrage. Und gerade wenn eine junge Frau, gerade wenn eine junge schwarze Frau irgendwie einen Moment des Erfolgs hat, gibt es ja sofort die zehn Leute, die sich draufstürzen und sagen, ah, das war ja gar nicht so gut. Und das hat mich natürlich interessiert. Also es ist eher so die Perspektive von, was ist das wirklich, als dass mich jetzt das Buch inhaltlich so richtig interessiert hätte, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche einfach an vielen Stellen herauszufinden, wann ich Literaturkritik vertrauen kann und wann sie welche Mechanismen bedient. Ähm, Vielleicht auch ein merkwürdiges Hobby von mir, aber ich zähle das zu meiner Arbeitszeit. <lacht> Dazu <lacht> verbuche ich mir meine 40 Stunden Woche <lacht> oder so. Und dann fand ich es nämlich auch beim Lesen des Buches ähm, sehr viel sagen, dass ich so dachte, hä, ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, dass mir da jetzt jemand erklären will, wie struktureller Rassismus im Berufsalltag aussieht. Sondern der strukturelle Rassismus, naja, der ist halt da, wir haben eine schwarze Hauptfigur. So, Die ist in diesem Bereich, sie könnte auch in jedem anderen Bereich sein, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass sie hier im Finanzsektor ist, und natürlich ist dann struktureller Rassismus ein Thema, aber es geht mir hier jetzt nicht darum, als würde mir jemand erklären wollen, wie das geht, sondern als würde hier jemand mit wirklich wahnsinnig präziser Sprache und sehr kleinen Szenen, das sind ja wirklich so Miniaturen, die da aneinander gereiht werden, irgendwie sehr kunstvoll, sehr reduziert, sehr viel ja, Kälte beschreiben, natürlich ein System beschreiben und zeigen, warum dieses System so wirksam ist, dass es vollkommen egal ist, wie sehr man darin erfolgreich ist. Also sie hat ja, also du hast es du hast es ja gesagt, sie hat ja alles geschafft, sie hat alles nach allen Regeln, die es gibt, erledigt. Es gibt eigentlich für sie keinen Weiter nach oben. Wir erfahren, dass sie eine Beförderung bekommt. Wir erfahren aber gleichzeitig auch, dass diese Beförderung aus Diversity-Gründen bekommt. So, also das fand ich so eine, auch so eine sehr symbolische ähm, Szene, weil das so zeigt, für dich gibt es nur einen Platz, solange dieses System besteht. Du wirst hier nicht das System ändern. So, das System heißt Rassismus, das bleibt. Aber du als Person, die davon profitiert, indem sie sich da halt irgendwie hochhangelt, du bleibst immer drin und kommst kommst auch nicht raus, wenn du irgendwie diesen Typen hast. Auch wenn du viel schlauer bist als alle anderen, sie ist ja viel, viel klüger, sie durchschaut ja alles. Ne? Also, sie, 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 sie weiß genau, wer da wie agiert und warum. So, es ändert nichts. Und deswegen gibt es ja auch diese Krankheit, bei der so ein bisschen die Frage ist: Wie sehr stellt sie sich jetzt dieser Krankheit, versucht die zu bekämpfen oder nimmt sie den nicht so als Exit? Ist das nicht einfach die Lösung aus allem, einfach zu sterben? So. Und ich fand das so super existenziell: Dieses, ähm, was bringt es dir, wenn du eh am kürzeren, also wenn, wenn du eh nicht da rauskommst. Das war für mich eine Frage, die neu war, weil wir kennen Bücher, die irgendwie ähnliche Szenen vielleicht beschreiben, die auch Verstrickung beschreiben. Aber so radikal zu sein, irgendwie zu sagen, ja, also was soll's, vielleicht nicht doch besser sterben, als da mitzumachen. So, das äh, war für mich jetzt auch einfach ein neuer Gedankengang und was, was ich jetzt aus keinem Buch kannte. Mhm. Ja, weil den Gedankengang, den fand ich total spannend, weil ich finde,
2: ähm, da gibt es auch so, ein, so einen Satz und so eine Szene, wo sie dann über, soll ich mich überhaupt behandeln lassen oder nicht? Also diese Entscheidung, das ist eigentlich die einzige Entscheidung, die ich wirklich treffen kann. Also wie so eine Befreiungsschlag auch ist. So Ich kann selber über meinen Körper entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Und das ist anscheinend die einzige Option, die ich sozusagen in dieser Gesellschaft die habe, ist sozusagen darüber noch selbstbestimmt zu entscheiden. Weil das kann ihr ja keiner abnehmen, welche Richtung sie einschlagen will. Und das fand ich schon ziemlich krass und auch ziemlich ziemliche Radikalität. Und auch was du gesagt hast, so... Ähm, in Bezug zur Kälte, weil ich finde das ein sehr, also, und das meine ich gar nicht negativ, aber es hat eine krasse Kälte, dieses Buch. Also so eine krasse, also fast so eine mathematische Sterilheit.
0: Mmh, also es voll. ist so,
2: ähm, und ich finde Mathe total geil, weil irgendwie, das macht so Sinn, Mathe. Äh, aber ich finde es trotzdem, es hat so eine distanzierte Kälte, die so, sezi so, se so seziert, wie so ein Körper eigentlich und alles so aufschneidet und dann reinguckt und dann wieder zunäht. Ähm, aber sie muss dazu gar nicht viel machen. Also es ist auch wie so ähm, fragmentarisch, auch wie du gesagt hast, so angelegt. Also das ganze Buch ist ja auch fast wie ein Kunstgriff. Also es sind so Fragmente, es ist wie diese Erzählung, in der nicht so wahnsinnig viel passiert. Ähm, außer diese Einladung halt in dieses Gartenfest äh, zu diesen Eltern zu fahren. Und dazwischen gibt es ja auch immer wieder so theoretische Abhandlungen. Also so, auch so Zitate und ähm, Einflechtung von Bell Hooks etc. Das total spannend, ist, aber auch so ähm, formal ist es auch so angelegt. Es gibt teilweise Überschriften, teilweise gibt es so Figure Five, das ist dann aber eher wie so ein Gedicht angelegt. Dann gibt's es so Twitter-Posts, also sie versucht auch wie sozusagen das Format des Romans nochmal anders zu bespielen, was ich total spannend finde und das wird nämlich und jetzt nochmal zu dem, was du auch gesagt hast, mit der Kritik überhaupt nicht angesprochen in den deutschen Rezensionen, was das eigentlich auch macht mit einem Buch oder einem Roman, also was das für eine Kunstform sein kann, sondern da geht wieder sozusagen, alle gehen dann wieder drauf auf, ah, schwarze Frau berichtet, wie schwierig es ist, so und in UK, klar, riesengroßer Erfolg, aber hier in Deutschland so anderer Kontext. Es geht dann auch immer mit diese so, ja, ja, ist ja ein anderer Kontext. Und das fand ich schon also super beeindruckend, weil ich merke immer mehr, dass mich so Romane extrem begeistern, wenn sie nicht so eine Stringenz haben, so nur Geschichten zu erzählen, was auch geil ist, aber wenn da noch ein bisschen mehr passiert mit einer Form und wie kriegt man die Form mit dem Sezieren des Gedankens wie nochmal schärfer. so
0: ich fände äh, sezieren da auf jeden Fall auch einen total wichtigen Begriff. Bei mir kam das auch so sehr, ähm, ja, also wirklich sehr geschnitten vor. Mir kam das vor, als hätte da jemand... So häppchenweise mit einem extrem scharfen Messer geschnitten. Also da ist jeder Schnitt einfach unglaublich sauber ist oder ist nichts irgendwie ein bisschen verkantet und oder irgendwie verworren oder nicht ganz durchdacht. Ich fand es wirklich, also klinisch auch sehr. Und das ist natürlich auch folgerichtig, weil wir ja da eine Bankerin haben, die hatte, oder Banker ist wahrscheinlich nicht ganz der so richtige äh, Begriff, ne? einfach diese, diese Szene da haben, ähm, die ja auch so sehr sehr abgebrüht einfach sein muss und genauso auch denken muss. Und sie hat sich das ja auch angeeignet, so zu denken und so zu sein und auch so losgelöst von Emotionen. genau Ich hatte nämlich auch in irgendeiner Rezension gelesen, dass die ja wütend wäre. Für mich ist die kein Stück wütend. Ich sehe da überhaupt keine Wut. Also sie hat einen Grund, wütend zu sein. Und wenn sie es ist äh, ist es natürlich total klar, genauso wie total klar ist, dass wenn sie spricht, es von Rassismus handeln muss, von den sonst, wenn sie von ihrem Berufsalltag oder von Sexismus handeln muss, wenn sie von ihrem Berufsalltag durchspricht, ähm, dass das drin vorkommen muss. Ähm, ich so gerade diese Abwesenheit von Wut eigentlich auch viel wütend machender finde, Aber Wenn man sich und fragt, wo sind die Emotionen, auch bei allen anderen. Es geht nicht um Emotionen, es geht nicht um äh, Darstellung von Gefühlen und was macht es mit mir, sondern es ist genau dieses handelnde Denken und mathematische Denken in allem, was sie beschreibt. Und so guckt sie auch auf ihre Beziehung. Ne? Ihre Beziehung ist ja auch ein Deal. So, Ich äh, habe da irgendwie meinen sozialen Mehrwert gesteigert. Es ist für meine Laufbahn irgendwie wichtig, dann irgendwie diesen Typen mit dieser altehrwürdigen Familie da zu haben. Genauso wie es für die total wichtig ist oder für ihn total wichtig ist, mich zu haben, um sich so von der Schuld des alten Geldes irgendwie reinwaschen zu können. Also ist so, alles ist ein Deal alles ist ein Geschäft, deswegen muss die natürlich auch in diesem Finanzsektor arbeiten. Fand ich total geil. Es ist einfach so sauber. Und Sauberkeit ist auch das Konzept dahinter.
1: Und ich finde auch so, ich finde es das schön, dass es eben mit diesem ähm, dass sie da nicht mitspielt mit diesem stereotypischen Bild von der angry black woman oder von diesem Ach ja, jetzt kommt wieder die Emotionalität bei diesen ganzen ähm, Postkolonialism und ähm, antirassistischen Themen und die Leute sind betroffen und deshalb sind sie emotional. Nein, so, das ist, ähm, das, das kann ganz gut sein, äh, aber, aber sie macht da irgendwas, also ich finde, so sie ähm, spielt das so, sie spielt das so toll aus und sie eben seziert das so gut, sie destilliert auch so so ganz, ganz genau raus, worum es da geht. Und ich finde eben dieses wütend Machen, was sie damit tut, ähm, finde ich einen ganz genialen Griff, weil man kann es, eigentlich kann man es relativ gut einordnen, aber man, man will es nicht, weil es so gut verständlich ist. So, und deshalb regt man sich darüber auf, weil, ah fuck, da hat jemand einfach sehr klug und sehr genau hingeschaut. Und äh, das sind, glaube ich, viele Leute dann nicht, gewohnt, so. Und eben auch in dem, wie sie über diese, also diese Krankheit ist eben auch, also die hat mich auch so, das hat mich schon auch umgehauen, auch in in der Kälte, auch in diesem neuen Raum, den es da aufmacht und ich finde es halt auch nicht uninteressant, dass sie das, ähm, dass sie den, ähm, dass es halt um Brustkrebs geht, dass es um eine Wucherung geht in ihr, äh, wo, wo ja auch viel oder ich habe irgendwie so das Gefühl auch irgendwie wenn man über äh, rassistische sexistische Strukturen redet das ist ja auch so was Wucherndes und plötzlich hast du aber dieses Wuchern auch in, in dir auch so wie verleibt man sich das so, so ein und äh, lässt man wie, wie zerstört es einen dann auch, auch innerlich und äh, ist es dann auch sowas von ja gut dann, dann lasse ich mich das also dann lasse ich auch zu dass es mich Innerlich zerfrisst, ist es, ist es eine, und gar nicht eben auf dieser emotionalen Ebene, so von, sondern kämpfe ich da jetzt dagegen an ähm, oder lasse ich es einfach passieren? tue ich einfach, einfach nichts? Ist das, ein, ist das ein Ausweg, aber eben nicht in einer großen Dramatik, sondern als echte Option in dieser Welt lebend? Und so, das ist, das fand ich schon alles sehr, ähm, sehr neu. Und, und, und irgendwie toll auf diesen weiß ich nicht 128 Seiten. Das ist natürlich auch Hauptsache, man macht es auch erstmal schlecht. Ne? Also es ist, es ist, es ist ja äh, gar kein dickes Buch <lacht> und dann ist sie auch nicht sonderlich emotional äh, und warum schreibt sie jetzt eigentlich? Sie hat doch Mathematik studiert. Bam! Also so ist es ist so, ja, entweder man kann sich jetzt die Zeit nehmen und sich darüber aufregen oder man kann es nehmen als das, was es ist und einfach sagen, es ist wirklich gut. Ähm, komm damit klar. so und es ist nichts dem Zufall überlassen. Also so wie du sagst, dass es Brustkrebs ist, dass es
0: Krebs ist und dann, und dann auch noch Brustkrebs. Also es ist nichts, da ist nichts einfach irgendwie willkürlich, weil man da jetzt irgendwie Bock zu hat, das jetzt so zu schreiben, sondern du kannst es halt, glaube ich, einfach vier, fünfmal lesen und du kapierst eine Spur mehr, die dir vorher entgangen ist. Ich fand es äh, nuanciert, das ist, glaube ich, so ein Begriff, der auf dem Buchdeckel war. Den habe ich noch nie gebraucht, irgendwie, diesen Begriff. Deswegen habe ich den noch gar nicht so richtig in meinem Vokabular. und fand den auch so sehr passend, dass sie... Eigentlich ja so von dem System profitiert, dass sie alles haben kann. Sie hat die ähm, Krankenversicherung. Sie ist abgedeckt gesundheitlich. Sie sitzt in dieser Praxis und erinnert sich daran, dass ihre Mutter hier eigentlich, wir fahren nicht so viel über die ähm, Herkunftsfamilie im Grunde, aber das ist etwas, was wir erfahren, dass die Mutter immer wieder zu ihr sagt, erinnerst du dich an die und die Person, so und so, ist gestorben. Das heißt, eigentlich ist Gesundheit und äh, das eigene Überleben eins der Privilegien, die sie sich erarbeitet hat und eine Form von System, in dem sie ihren Platz hat und nutzen könnte. Und deswegen ist es auch da kein Zufall, dass es das Gesundheitssystem ist, an dem sie eben auf die Idee kommt, sich dem vielleicht doch zu entziehen und diesen diesen Satz immer wieder durchzugehen, nichts ist eine Entscheidung. Also nichts zu tun ist auch eine Entscheidung. Und es ist auch was Machtvolles über den eigenen Körper verfügen zu können, wenn man es denn kann, wenn man denn so weit gekommen ist, es machen zu können.
1: Und da geht bei mir gleich das Bild auf. Ich weiß nicht, ob es in eurer Instagram Blase die letzten Wochen auch so war. Und das ist definitiv, das ist nichts Neues. Also ich glaube, wenn ich mit, mit Freunden darüber rede, ähm ich weiß noch, eine Freundin von mir hatte erzählt, dass sie ganz schlimme Verbrennungen weggetragen hat. Und die wurden nicht richtig behandelt, weil sie einfach schwarze Haut hat. Und der Arzt nicht diagnostizieren konnte, wie schlimm diese Verbrennungen sind, ne? weil er das einfach nicht auf schwarze Haut kannte. Und da irgendwie auch zu sagen, okay, was machen. Also, das ist jetzt so eine weitere Assoziation, aber was machen auch. Ähm, was macht der nicht ähm, der. Was ist, wenn der Körper nicht weiß ist und nicht ähm, der, der Norm entspricht in diesem Krankheitskontext auch? Oder wie entziehe ich mich dann auch, weil ich nicht mitgedacht werde in diesem, in diesem Kontext, war jetzt nun ein weiterer äh, Gedanke, der mir da kam. Was ich extrem mehr, also komisch fand, als ich das das erste Mal jetzt, also als ich das dann mitgenommen habe in der Buchhandlung, äh, ist, dass auf dem, dass die Blurbs hinten drauf, okay, einmal Bernadine Evaristo we love her, so, das habe ich schon total verstanden, aber warum die Vogue und die Harper's Bazaar sagen, das ist deine neue literarische Obsession, also nicht, dass ich nicht finde, dass äh, die auf jeden Fall auch äh, Blurbs vergeben sollten, aber ich finde, das hat sowas, das macht es plötzlich so, findet ihr das so keine Ahnung, ist euch das auch aufgefallen? Also zumindest auf der deutschen, Marianne. Ich weiß nicht, wie es auf der englischen ist. Aber ich war so, die Vogue sagt mir, das ist meine neue literarische Obsession. Ist es so... <lacht> <lacht> also keine Ahnung. Ich weiß es... Ist, uh. What?
2: Auf der englischen ist es nicht drauf. Nee? Die Vogue. Da ist dann eher so The Observer drauf. und ähm, Also... Uh, sonst nicht. Aber habt ihr nicht das Gefühl, das ist so ein bisschen auch, also was sie ja auch ein bisschen anspricht, dieses ganze Diversity und wir alle, die Bank muss jetzt diverse sein und in den Schulen gehen und sagen, please be diverse, du kriegst die Beförderung. Und jetzt so auf einmal, so 2021 ist noch die Vogue angekommen. Es gibt so andere Literatur, also auch von schwarzen Frauen. Und ähm, wir sagen, es ist jetzt our obsession. Also es ist ja auch wie so ein bisschen so eine Welle, die da geritten wird also und gehypt. Also das ist ein bisschen meine Unterstellung. Ich will es denen jetzt nicht per se nur unterstellen. Ich bin sicher, dass sie das vielleicht auch großartig finden. Aber
0: ähm. Und also aus Autorinnenperspektive würde ich das sofort auch machen oder hatte meine Momente, in denen ich das absolut auch gemacht habe, zu Werbezwecken, Eben um klarzumachen, ich schreibe nicht für eine Nische, so, das ist nicht nur, weil ihr das gerne so hättet, weil ihr irgendwie gerne eure Schubladen beibehalten wollt, um bestimmte Literatur klein zu halten, sondern ich will dann irgendwie erst recht, dass das äh, dicke Zitat von der FAZ irgendwie die Überschrift ist oder so, ähm, weil die ist halt lustig, ich würde es ehrlich gesagt auch einfach lustig, <lacht> da irgendwie... Ähm, so das Gefühl zu haben, ich würde das System jetzt nicht direkt unterwandern, aber ich würde das System benutzen. So, wenn das so eine Autorität hat oder bestimmte männliche Weise Kritiker so eine äh, Autorität haben, ja, komm dann benutze ich die auch, wenn die was Cooles zugesagt haben. Ähm, ich habe gar nicht so richtig darauf geachtet, wer da jetzt die Zitate hinten drauf gibt, aber das deckt sich trotzdem, sehr innert, was du meinst, ähm, deckt sich trotzdem mit dem Gefühl, dass ich hatte und dass ich nicht so richtig wahrgenommen habe, weil ich da nicht weiterkam dass ich beim Lesen gemerkt habe, ich bewundere das Handwerk maßlos, ich bewundere manchmal eine halbe Seite und wenn sie nur die halbe Seite wäre, aufgrund äh, dieser, dieser, dieser ähm, ja, Zielgerichtetheit in so einzelnen kleinen Sätzen und Beobachtungen. Also ich bin beim Lesen dabei, ich habe das Gefühl, ich kann der Autorin folgen. Sie ist mir zehn Schritte weiter voraus, aber ich kann das Buch ja auch zehnmal lesen, wenn ich möchte. Aber ich habe mich trotzdem so ein bisschen die ganze Zeit gefragt, und also zwar aus einer anderen Perspektive als ich, Roman Mangold wahrscheinlich, aber ich habe mich gefragt, woher kommt der Hype? Also was, was haben alle anderen jetzt daran gefunden? Was hat die, ähm, jetzt gar nicht mal unbedingt der Mainstream, aber was macht es mit der Dominanzgesellschaft, wenn sie das liest und feiert? Wie kommen die darauf, das zu feiern? Also das habe ich mir auch gefragt. Ähm, weil ich, also
2: deswegen, ich kann mir auf der einen Seite schon denken, dass es ein sehr britisches Buch auch ist. Also weil es bespricht auch sehr viele super so UK-Themen. Also sei es einmal der Finanzsektor, der natürlich in London nochmal eine ganz andere Relevanz hat, ähm, als jetzt auch Frankfurt hat. Also du spürst einfach auch da irgendwie, dass da Finanzumschlagplatz ist. Es spielt natürlich mit den Ivy Leagues, also so Oxford und Cambridge. Was wir jetzt zwar wissen und kennen, aber in der Re Relevanz von, wie wichtig diese Schulen eigentlich sind für Kaderschmieden, das können wir glaube ich gar nicht so krass nachvollziehen. Und klar, Uh, the Most obvious UK hat halt nochmal eine ganz krass andere Kolonialgeschichte, die auch ganz anders aufgearbeitet wird als die Kolonialgeschichte der Deutschen, die auch krass war, aber die wird äh, bis dato immer noch ganz schön unter den Teppich gekehrt, weil wir uns immer noch mit den ähm, äh, hatten der Nazis auseinandersetzen. Das, was auch richtig ist, aber es gibt doch eine andere Geschichte. Und ich glaube, in England hat es nochmal eine andere Relevanz, irgendwie sich mit den Themen auch auseinanderzusetzen oder so eine junge Stimme zu haben, die es nochmal ganz anders kondensiert und eigentlich zusammenbringt. Also deswegen vielleicht auch dieses Wort Assembly, ähm, wie sie eigentlich diese Themen, die eigentlich England prägen, also Finanz, die Unis und eigentlich der Kolonialismus und sie bringt die irgendwie in so einer krassen Kurzform und das sind in, in, im Englischen nur 100 Seiten, irgendwie so zusammen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es super äh, speziell nochmal in England ist und ich glaube, ich auch nachvollziehen kann, warum es in Deutschland dann nochmal anders gelesen wird, so weil
0: es nochmal eine andere Realitäten hat, die schon sehr UK-based sind. Mhm. So. Und und das widerspricht jetzt gar nicht, auch wenn es so klingt. Und auch, warum man sich in Deutschland darauf ausruhen kann, dass es für hier ja aber nicht so eine Relevanz hätte, weil man sich ja darauf ausruhen möchte, dass Deutschland ja irgendwie nicht so eine richtige Kolonialmacht genau. war. So, ne? Also cool. das, das dient auch diesem Narrativ einfach, dann diese Bücher oder dieses eine Buch, weil ich einfach gar nichts Vergleichbares mhm. jetzt spontan kennen würde, dieses eine Buch irgendwie als so ein Hype von woanders abstempeln zu können. So.
2: Eben, und das hätte ich irgendwie interessant gefunden, eine Kontextualisierung vielleicht auch in Kritiken. Also mhm. so ein bisschen zu gucken, aha, da setzt sich eine super junge Frau, die ist, mit, die ist Ende 20, äh, mit sozusagen der Kolonialgeschichte auseinander, ihres eigenen Landes. Müssen wir das nicht eigentlich auch tun? Oder müssen wir damit nicht eigentlich ganz anders anfangen? Und was für Scheiße haben wir eigentlich gebaut? Äh, in Afrika. So. Und das hätte ich irgendwie interessant gefunden, das ein bisschen mehr auch so zu kontextualisieren. Und darüber zu sprechen, aha, wie spricht man dann auch darüber? Oder wie muss man einfach auch lernen, darüber zu sprechen, ohne in irgendwelche Fallen reinzutappen? Und sie macht das irgendwie schon super smart. So, weil sie holt da so ganz verschiedene, so Stränge ab. So, und spielt dann da auch irgendwie mit. Und deswegen vielleicht auch anschließend so die Frage, was hat denn der Titel mit euch gemacht? Also Versammlung oder auch Assembly im Deutschen.
0: Also das war irgendwie auch eine Frage, die ich euch stellen wollte, weil ich so voll lange gedacht habe, ich check's nicht. Also so Zusammenkunft, okay, weil da halt irgendwie diese Familienfeier ist, zu der sie geht, aber das Buch ist viel zu clever, als dass das die einzige Ebene wäre, die der Titel haben könnte und ich habe es einfach nicht gecheckt und ich habe äh, noch ein paar Mal drin geblättert und es hat sich mir so nach und nach erschlossen, wie ich es interpretiere, wobei ich schon verschiedene Interpretationen gelesen habe, die, die mich nicht so richtig überzeugt haben. So, also sowas wie eine Identitätssitz, also das war, das war da hat man sich im Lesenswertquartett halt darauf geeinigt, dass das ja die Identität dass die sich zusammensetzt aus verschiedenen Teilen, finde ich ein bisschen flach auch. Ich finde halt so vieles dann so, so ich denke, ja, ist doch klar. Also natürlich setze ich Identität aus verschiedenen Teilen zusammen. Was denn sonst? Ist das, also es sollte ja nicht die Erkenntnis sein, die wir haben, sondern die Basis, von der aus wir reden, wenn wir überhaupt über so etwas langweiliges wie Identität sprechen wollen. Naja, aber meine, ähm, meine Idee war, dass sie ja so losgelöst ist von ihren eigenen Emotionen. Dass sie das ja auch in dem Moment, wenn sie in der Praxis sitzt, sagt, ich, ähm, ich habe eine Abspaltung. Also es sind so wirklich wenige Sätze. Es ist überhaupt nicht irgendwie ein Fokus oder wird nicht künstlich in den Mittelpunkt gerückt, dass sie das hat, aber sie sagt, ich spalte mich von mir ab und sie sagt, dass sie sich selber eigentlich von außen wahrnimmt und dass als die Ärztin ihr diese schreckliche Diagnose gibt und die Ärztin sagt, das ist ernst und die Ärztin sozusagen sie ermuntern will, Kontakt zu ihren Emotionen zu finden, sie das selber für sich feststellt, dass sie das ist nicht hatte, nicht hat, aus gutem Grund nicht hat. Wahrscheinlich wäre sie sonst auch einfach nicht so weit gekommen, wenn sie in permanenten Kontakt zu den Gefühlen wäre. Also das haben wir auch festgestellt, dass das Buch das nicht macht. Das macht die Figur natürlich auch nicht. Und dass eigentlich das die Zusammenkunft ist, dass in dem Moment, in dem sie es aber vielleicht doch zulässt, weil das was Existenzielles ist, weil sie da auf diesem Hügel steht mit ihrem Freund, klar ist, sie wird bei diesem in dieser Familie keinen Platz finden klar ist sie wird auch in dieser Szene keinen Platz finden weil sie irgendwie so einen Spruch gedroppt bekommt von so einem Arbeiter der da ist der wo klar ist er redet mit ihr auf eine Art und Weise wie er mit niemandem in dieser ähm, in diesem Milieu reden würde aber er tut es mit ihr weil sie da als schwarze Frau ist und nicht einfach als eine eine Gästin die dort zu Gast ist also all diese Sachen kommen zusammen und ich habe das Gefühl dann kommt es eben doch zusammen dann kommen die Emotionen eben doch zusammen mit dem was sie umtreibt, sodass es eine Entscheidung geben muss und vielleicht eben nichts ist eine Entscheidung für sie sich bewahrheitet. Folgt ihr mir oder widersprecht ihr mir? Ich war so stolz, als ich gedacht, ja, ich habe es
1: gelöst. Ja, ich kann, dem, ich kann dem total folgen. Also ich habe mir tatsächlich eben auch diese, also die Frage gestellt und ich glaube, ich würde es gerade am liebsten unterschreiben, weil. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es tatsächlich sonst nur versuchen, noch weiter zu spinnen, indem, dass ich sage, dass das auf die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ähm, wie so ein Spiel, oh Gott, wie, wie sagt man das? Warte, ich muss erst mal selber, apropos Sprache finden und lernen, ähm, neu erfinden. Sonst würde ich irgendwie sowas versuchen, zusammen zu reden von, dass ich das Gefühl habe, dass es wie so ein neuer Baustein ist, der in eine Richtung von Zusammenrücken geht. Wieso, wieso, ah, ich habe, also aber wirklich nur für mich, das ist wie so, das ist ein so ganz bildhaft gesprochen, das ist auf einem Schachbrett eine neue Figur, die ich habe, um, um um näher, also ein, ein neues Werkzeug in meiner Kiste für zum, zum Zusammen näherrücken oder so. War das überhaupt? Konnte man das jetzt nachvollziehen?
0: Ja, und das Aber. war voll schön. <lacht>
1: das ist, <ganz lacht> das schön. ist ein sehr schönes Bild.
2: Ja, ja weil ich finde nämlich das, was du auch noch gerade gesagt hast und mit dem formalen Aspekt, also dass das Buch auch hat, ich finde, das hat auch wie so dieses so Ansammeln von. Fragmenten, Also so von den verschiedenen ähm, Szenen, die sie beschreibt, einerseits, aber andererseits auch so den verschiedenen Stilen, die sie sich dann auch so bedient. Also wie schon gesagt, diese Figuren und dann so ein bisschen eher in so ein poetisches Schreiben abdriftet, dann so also Theorieeinsprengler. Also es ist auch wie so eine Ansammlung von verschiedenen Literaturaspekten drin ist, was ich total spannend finde. So auf so einer super formalen Ebene, weil ich mich das auch die ganze Zeit gefragt habe, was ist denn, was ist denn dieses Assembly oder Versammlung? Und das hatte ich irgendwie und ich hatte dann auch noch irgendwie so ein, ja, ähm, das dachte ich mir, das ist vielleicht zu so plump, aber wieso dieses so, was ist ein Assembly, also was ist so die politische Ebene auch dieses Buches und, ähm, auch so in England ja dieses House of Lords und wie geht diese ganze Parlament aufgeteilt, das so, wer kommt da eigentlich wie rein und was ist eigentlich dieses Assembly, so was man ja auch so vom Englischunterricht kennt, dann, wenn man über so The UK spricht, muss man, lernt man auch das Assembly dann so kennen und da dachte ich so, aha, das ist wie so ein politischer Raum, der nochmal aufgeht, aber eher in so einem, sehr vom formellen ähm, Plenumssitzungssaal und den füllt man irgendwie. Und wer kann da eigentlich drin sitzen und wer halt nicht. Ähm, und das war für mich dann so, Assembly ist so ein super britisches Wort, was ich so mit England dann auch so, ähm, keine Ahnung, assoziiert hatte. Da, hatte
1: so, da ist so irgendwie so eine... Und alle setzen sich diese Perücken auf. Genau. Und diese, ja, also es ist ja so ja. noch total... Ab, ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Und, Und ich hat, dachte... In? ja, Sorry, du. Nee, nee. Und das, was ich jetzt irgendwie auch gerade natürlich denke ist, ähm, oder oder was mir so oft auch, also Zusammenkunft, oder also bei, bei, bei den Themen, um, um die es geht, die äh, manche Leute schon nicht mehr hören können, habe ich auf das Ding... Es geht halt nicht alleine. Ne? Also so, man muss auch zusammen sein oder man findet auch jeder mit seiner Agenda, aber in eine Richtung blicken, zusammen. Und man kann ja auch eine neue Assembly formieren. Also das ist ja auch nicht... Also weil ich habe schon das Gefühl, dass sie als Figur ist sehr einsam oder so. Also es geht nicht viel darum... In, in, in einer Gruppe zu sein oder in, in einer Community stattzufinden. Sie ist so als, als Vorkämpferin, hat sie sich als Tochter von Jamaika... Also, nee, ja, da, da, ver ja, gut, da verwischt jamaikanische Einwanderer, aber das ist natürlich die äh, Autorin, deren Eltern. Oder? Ist es die Figur auch? Ich weiß es nicht mehr. Die Figur auch, also, ja, da verwischt dann so, also sie als, als also sie hat sich jetzt diesen Raum erobert, diesen weißen, reichen, alten britischen Raum und ist da aber, aber noch so einsam. Aber was tut sie halt für die nächsten Generationen oder was tut sie? Also sie erkämpft diesen Raum ja aber auch für eine Gemeinsamkeit. Also wer darf dann da stattfinden? Ähm, sie versucht sich eine Selbstverständlichkeit in diesem Raum zu zu erkämpfen und es da, oh, jetzt komme ich schon wieder zu meinen Bausteinen. Aber das <lacht> voll, nee, aber das ist voll
2: geil, was du sagst. Das gibt mich eine Worte, das würde mich für interessieren, dass auch im Deutschen übersetzt wurde, weil ich finde die Frage von der Übersetzung total interessant, weil ich finde, Assembly richtig gut zu übersetzen. Mhm. Ich glaube, das ist voll, also es war, gleich auch voll die Krux. Also was ist der Titel? Wie kriegt man dieses Assembly, also das, was wir auch gerade besprochen haben, in den Titel, also in den deutschen Titel? Und... Eben, was du gerade gesagt hast, Zeynep, es gibt nämlich ein Wort, das habe ich mir öfter so angestrickt. so was macht sie eigentlich für die anderen Generationen oder wo kommt sie damit hin? Und da ist ein Wort drin. Sie sagt, um, assimilate. Also, best case, those children grow up, assimilate, get jobs and pour money into a government that forever tells them that they're not British. This is not home. Und dieses assimilate, das ist ein Wort, das ich mir dachte, ja, aber schreibt es im Deutschen auch assimilieren? Also, das müsste ich jetzt noch mal nach... Mhm. Ich Weil das fand ich so assembly und assimilate. Mhm. Also als so Kontrastpunkt und das ist so auf einer der letzten Seiten. wo ich dachte, mhm. aha, so. ich sagt ja mhm. nicht irgendwie so das integriert euch, mhm. so. oder integriert euch, sondern assimilate. Also mhm. spaltet euch eigentlich davon
1: wieder ab. So. Ja. Und es ist ja keine Versammlung, wie ich, wie ich glaube ich, erstmal Assembly übersetzen würde, sondern eben Zusammenkunft und zusammenführen. Also, das also ich. Ja. Aber ich hatte dich äh, gerade noch unterbrochen. Was wolltest du noch sagen, Sheila? Äh, ich wollte nochmal in den Text,
0: ähm, also ich habe nochmal so für mich überlegt, wen würde sie denn da zusammenkommen lassen? Ne? Also, wer, denn, wer würde denn die Reihen füllen? Ähm, es sind ja auf die wenigen Seiten doch verhältnismäßig viele Figuren, die auftauchen. Und ich finde es bei allen Figuren immer spannend, warum die eben nicht zusammenfinden. Also warum es, warum sie keine Community hat, die hat sie ja ganz deutlich nicht. Oder selbst wenn sie dann irgendwie diesen Schülerinnen in Uniform irgendwie Diversity-Pflichtbewusst erzählt, wie ihr Karriereweg war und so weiter. Und selber das Gefühl hat, sie lügt die halt irgendwie an. Oder es ist, es ist irgendwie nicht so ganz cool, dass sie das macht. Also das sind, ich finde, das sind so Szene für Szene Leute, die sich sozusagen ausschließen aus Wir tun uns jetzt zusammen und das macht sie so klug. Also es gibt die Szene, wo es um ihre Beförderung geht. Sie wird eingeladen bei dem äh, Chef und es gibt eine Frau, die anwesend ist. Das ist einfach nur die Frau, die, über die die anderen reden, weil sie hat einfach oft auch wohl viel abgekriegt als Frau, setzt sich jetzt für andere Frauen ein. Und sie setzt sich, der Gegenüber weiß noch nicht, worum es geht, weiß noch nicht, dass sie diese Beförderung bekommt. Und sie merkt, die Frau guckt sie irgendwie an und es ist irgendwie nicht cool. Irgendwie gibt es da so Vibes, die nicht gut sind. Und sie fragt sich, bin ich keine Frau? Und das finde ich halt so klug, weil das halt eben an der Stelle, wo ja eigentlich offensichtlich eine feministisch bewegte Frau im Raum ist und sie sich da aufgehoben fühlen könnte, im Moment, im nächsten Moment irgendwie denkt, ach so, okay, oder weil es eben hier jetzt nicht um Feminismus geht, sondern um Rassismus, bin ich vielleicht doch keine Frau, sondern halt irgendwie hier die Schwarze, die hier sitzt. Und das passiert auch mit dem Arbeitskollegen, mit dem sie sich die Beförderung teilen muss, der dann irgendwie zu ihr kommt. Und das ist wirklich nur eine halbe Seite, wo dann einfach nur sein Name als Überschrift ist und an dieser halben Seite sein kleiner Monolog, wie schwer es hat aufzuwachsen, offensichtlich irgendwie... Ähm, ein ne, ne sozial schwieriges Milieu, bla bla, und es endet damit mit, wir gehen jetzt mit den Jungs noch was trinken, kommst du mit? So, also dann ist er halt an der Stelle aber eben der Mann und deswegen keine, sozusagen keine, keine Allianz, die sie sich anschließen würde und ne, den, den Arbeiter ganz zum Schluss. Und sogar bei der Freundin, ähm, die sie ja hat, <lacht> die sie hat, sie hat ja eine Freundin, ähm, wo dann irgendwie im Halbsatz steht, sie ist halt Fan von Kate äh, Middleton. ne? Also, also der, die, die findet sie toll. Und es ist wie so ein, so ein Modeaccessoire, genauso wie da genannt wird, welche Modemarke sie halt irgendwie abfeiert. Ist das so was, was man von der mitbekommt? Und später erfahren wir, dass der Freund der Erzählerin, der ja auch keinen Namen hat, der immer nur der Freund oder der Sohn ist. Und das fand ich einfach so ein, so ein, so ein einleuchtendes Bild, mit welcher... Euphorie und mit welchem Interesse er verfolgt hat die, die Hochzeit von Meghan Markle und Prince Harry. Also quasi so genau dieses, ähm, da kommt jetzt eine Schwarze ins Königshaus und dass sie dann so beobachtet hat, dass das für ganz viele aus seiner Generation weiße Männer irgendwie so ein Ding gewesen zu sein scheint. Und ich hatte so, so, so ganz auf das Momente da waren, bei dem man gemerkt hat, wo es auseinanderdriftet und es war aber überhaupt nicht konstruiert oder es war nicht, weil jemand unfreundlich war oder so, sondern einfach, weil sie so treffende Beschreibungen und Bilder dafür gefunden hat. Und deswegen eben diese Reihen von der Zusammenkunft, die sie da haben könnte, für diesen Assembly, irgendwie in meinem Kopf halt so leer bleiben. Ich denke, naja, der fällt raus, die fällt raus, der fällt raus, so. <lacht> da kommt nicht so viel zusammen, was zusammenkommen könnte. Mhm,
1: das stimmt. Aber eben bei Kate ja. Middleton, das ist jetzt so ein bisschen äh, die, also wie kann man eigentlich Fan von Kate Middleton sein, wo es doch Meghan Markle gibt. Aber es ist ja auch irgendwie eine Aussage, oder vielleicht ist auch der Deutsch Leistungskurs, der in mir jetzt versucht zu analysieren, aber ich bin so voll, voll. Ja. So. Aber man kann ja auch aber, beide ganz toll finden.
0: Aber es gibt so eine Welt, in der man einfach super happy ist und in der man einfach, also ne, diese Kate Freundin Middleton. sich ja auch, genau, wo das halt mhm. einfach so ein cool und ich liebe sie, und das ist mhm. Kate Middleton und finde ich toll. Mhm. <lacht>
1: Okay. okay.
2: <lacht> okay. <lacht> äh, ich mache jetzt noch einen anderen Aspekt auf, äh, weil wir jetzt auch oft gehört haben, dass es eine namenlose Erzählerin ist und eigentlich alle Figuren keinen Namen haben. Also, die sind ja alle namenlos. Also der Freund, die Eltern vom Freund.
0: Aber die Freundin ähm, hat einen Namen. Genau, die Freundin hat. So. Ja.
2: Aber so, das sind dann so, so zwei, drei haben einen Namen und mhm. das ist irgendwie interessant, wer einen Namen hat und wer mhm. keinen Namen hat. Das finde ich schon interessant. Mhm. Äh, weil es gibt doch eine Passage, wo sie dann so über äh, Kolonialismus in UK spricht und äh, Geschichtsunterricht in UK, wo sie dann auch aufmacht, naja, ihr kennt ja überhaupt gar keinen Namen. Es sind ja alles die namenlosen Sklaven, sozusagen mhm. dieses Bild, das ihr alle ja. kennt aus euren Schulbüchern, äh, wo sozusagen Fuß an Kopf die Menschen sozusagen... Ähm, nach England transportiert wurden. Ähm, und das fand ich irgendwie schon ein krasses Bild, um dann zu merken, krass, also sie gibt fast allen also Hauptdarstellerin sage ich jetzt, weil ich finde es sehr filmisch auch das Ganze, <lacht> yeah. oh, okay. ähm, äh, keinen Namen. Also so, und da dann mit dieser Szene zu kommen, naja, ihr wisst, dass es passiert ist, aber ihr wisst nicht einen Namen. Hm. So, wie viele Namenlose in eure Länder geschifft wurden. Und man irgendwie selber vielleicht namenlos bleibt. So. Ja, voll. Habe
0: ich keine Sekunde darüber nachgedacht, aber voll. Das stimmt. Und also es, es gibt ja auch sehr komplizierte. Also ich finde, manchmal hat man auch gemerkt, es ist sehr kompliziert, dass sie keine Namen nennt. Also dass das gar mhm. nicht so einfach ist, das durchzuziehen. Mhm.
2: also ich, ich meine, voll, dadurch, ja. man tappte so ein bisschen auch so, weil wir will ja aber irgendwas greifen. Also man will mal so, ah, wie heißt denn? Wie heißt du denn selber? Oder der, also so, sie ja. so, man kriegt ja nichts. So. Und das finde mhm. ich schon ziemlich also einmalig, weil ich das von so einem Buch schon lange nicht mehr hätte, dass ich so die Figuren auch nicht ganz so checke. Mhm. Also ich checke sie irgendwie, aber ja. und auf einer anderen Ebene irgendwie.
1: Also für mich zeichnen die sich total. Also eben auch so wieder dieses Filmische. Also ich habe die irgendwie tatsächlich vor mir, auch wenn ich weiß, dass sie, also ich weiß zwar, dass der Freund, ich ähm, der heißt jetzt nennen wir ihn William. Oh Gott, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. <lacht> George. Also wir wissen zwar nicht, ob er William Henry oder George heißt, aber man hat ihn trotzdem sehr klar. Also natürlich könnte oder würde ich da jetzt sagen, ja, das ist ja auch total vorurteilsbelastet, ne? aber, aber trotzdem zeichnet sich das relativ klar ab, was sie äh, von, von wem sie da erzählt, aber dadurch, dass diese Figuren auch keine Namen haben, wird es ja auch universell oder es wird so oder man weiß einfach, oder ich habe so das Gefühl, man kriegt relativ schnell ein Gefühl dafür, über wen sie spricht, ohne dass sie die ähm, so benennt. Wobei zum Beispiel bei Rage, Rachel, der Freundin, mhm. macht sie das ja total. Da hat man ja dieses, ähm, diese, die gut situierte britische Rage eben als, als, als beste Freundin, die es nicht böse meint, ne? also mhm. die nichts von dem, aber aber ob sie wirklich, aber sie ist nicht Part der, dieser Assembly, auf der mhm. die Erzählerin, aber warum sie sich selbst keinen Namen gegeben hat, das hat ja so fast was, wenn ich mich selbst noch nicht mal benennen kann, also es hat ja auch so, es hat ja auch was Trauriges, ne? also ich, ste, ich stehe für alle oder für nichts, also bin ich auswechselbar, ist es wichtig, wie ich heiße, also so, das macht natürlich viele... Es macht da natürlich auch irgendwie viele Räume oder stellt so Fragen auf und spielt vielleicht
0: auch weiter mit dieser ähm, Abspaltung, die sie hier ja. hat. Mhm. Habt ihr es denn gern gelesen? Mhm. Weil ich habe mich gefragt, ob ich es eigentlich gerne lese.
1: Also da, ich glaube, da bin ich schon wieder bei diesem, bei dem Vogue-Zitat auf dem Hintergrund. Ich hätte ja. wirklich gedacht, also ich hätte wirklich gedacht, es äh, snackt sich so weg. Also ich hätte wirklich gedacht, oh, das ist jetzt und das hat einen Sog und ich lese das in einem Tag. Und ich habe tatsächlich viel länger gebraucht und es hat viel doller eingeschlagen, als ich dachte. Also ja. das, das finde ich jetzt nicht das 0815 Trend, also keine Ahnung, was, was hat sich so leicht weggelesen. Es gibt, naja, es gibt ja so Literatur, die, die auch dafür gemacht ist, dass sie viele Leute schnell catcht. Ähm, und, und man liest. Also zum Beispiel, wir haben als letztes die Transition Baby ähm, gelesen. Mhm. Und da sagt ja die Autorin auch, sie hat das angelehnt an so Soap-Opera mhm. geschrieben, dass man das irgendwie gut weglesen kann, obwohl es, weiß Gott, nicht easy ähm, Themen sind, die sie da behandelt. Aber es ist eben leicht geschrieben. Und hier finde ich schon, hast also bei dem, wo hast du, muss man sich manche Dinge schon erarbeiten. Inhaltlich als auch sprachlich. Also so ich habe das, glaube ich, nicht in einem in Rutsch gelesen, sondern immer mal ein paar Seiten. Gerne ja, weil es eben so neue Gedanken und neue Gänge so freigeputzt hat oder so. Aber jetzt nicht, weil ich dachte, oh das lese ich jetzt im Urlaub und lege die Füße hoch oder so.
2: ja aber das ist ich mir, ich habe es nämlich letztes Jahr im Urlaub gelesen. Ach, nein, und? Jetzt, nein, aber weil ich hab, man sieht diesen Titel, man hört Assembly, da steht drauf, A Stunning New Writer. So. <lacht> und ich dachte halt genau, das ist auch voll cool. So, neue Stimme aus UK. Le lese ich in Griechenland am Strand. <lacht> 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 ja, also voll gut, dass man da auch so, ich finde es schon ein bisschen geil, dass man auch so drauf rein, also so reinfällt. Also mhm. nicht, nicht schlimm gemeint, sondern so geil, das kaufe ich, das will ich haben, das muss ich lesen. Und dann aber wirklich zu merken, boah, krass, das kann ich jetzt nicht am Strand lesen, da muss ich mich wirklich hinsetzen, da muss ich äh, mich konzentrieren. Ähm, es sind zwar nur 100 Seiten, aber auch wie du gerade gesagt hast, das ist wie keine Ahnung, 300 Seiten im anderen Buch lesen. Und ich fand die Erfahrung jetzt dann, es im Urlaub zu lesen und jetzt nochmal zu lesen, ist schon was anderes. Weil jetzt habe ich mir wirklich Zeit genommen, es nochmal durchzulesen. Und ich musste auch manchmal sagen, also auch beim ersten Mal Passagen einfach zweimal lesen, mhm. so, um zu, zu, zu checken, aha, was macht sie jetzt gerade? Wie mhm. konstruiert sie das gerade? Wie hinterfragt mhm. sie es gerade? Wie baut sie es gerade auf? Ach krass, da macht sie jetzt eine neue Form auf. Ähm, deswegen, es ist kein Buch zum Strand snacken. Mhm. Ähm, <lacht> aber ich finde schon, dass es einen ziemlich so nachhaltig so beeindruckt und mit was zurücklässt. So. Und irgendwie, ich, diese Kälte, die dieses Buch hat, schon extrem berührend auch fand. Also was ich nicht gedacht hätte, weil am Anfang dacht, dacht, denkt man sich so, wow, es ist schon sehr kalt. Ich weiß gar nicht, ob ich da so reinkommen mhm. kann. Aber ich das nochmal so wirklich, auch so zu appreciate, wie gut es funktioniert, so eine kalte Stimme auch zu haben, die nochmal was ganz anderes mit einem macht und einen nicht so einlullt und irgendwie so emotional irgendwie überzeugen will, dass es jetzt ganz schlimm ist und du musst mein Leiden auch kapieren, aber irgendwie in so einer messerscharfen Klinge irgendwie, so wie du vorher auch meintest, Shader, so, das schneidet einfach, so, <lacht> deswegen, also, es ist so beides, gerne und
0: ungerne gelesen. So, für du? Ja, ja ähm ist es gar nicht mehr so richtig. Also ich glaube, dass ich grundsätzlich immer dann gigantischer Fan von Büchern bin, wenn ich irgendwie Figuren habe, an die ich mich anlegen kann und in die ich mich verliebe und die ich irgendwie so lieb gewinne und Dialoge und Gespräche, ne? also alles, was so sehr erzählerisch ist, hat mein Herz. Und das ist ja etwas, was dieses Buch überhaupt nicht tut. Also nicht gar mal so, nicht. Also worum es <lacht> überhaupt nicht geht und auch nicht gehen darf. Es ist auch vollkommen richtig, dass das <lacht> da drin nicht versucht wird. Aber deswegen ist das bei mir dann gleichzeitig, obwohl ich es so wahnsinnig wertschätze und bewundere und also da überhaupt gar nichts dran aussetzen kann. Ich habe gar keinen Kritikpunkt. Ich kann gar nicht sagen, das und das ne, stimmt nicht oder funktioniert nicht. Und gleichzeitig ist es so, dass es so glaube ich einfach von der Art des Buches gar nicht unbedingt was ist, was ich so gerne... ach, das, das stimmt aber auch nicht. Vielleicht gibt es einfach verschiedene Arten von gerne lesen. Vielleicht gibt es gerne lesen einfach in unterschiedlichen Facetten mhm. und das ist so eine Art des gerne Lesens, die eben nichts damit zu tun hat, dass ich mich jetzt in Figuren verlieben muss oder mich an Orte und Szene reinwerfe, so, sondern ähm, eher sehr, sehr gefordert und sehr angespannt folge und aber jede Seite aufs Neue weiß, warum ich folge. Ich habe mich ja jetzt nicht gezwungen, das zu lesen, sondern es hatte schon so eine Anspannung, die, der, ich, der ich nachgehen mhm. musste. Das heißt, es ist dann nicht so kraft mhm. wie eine Erzählung, aber es ist trotzdem so ein, so ein Magnetfeld da. Mhm.
2: Voll und auch irgendwie so eine Faszination, dran zu bleiben. Mhm. Also auch mhm. wie du sagst, es ist keiner so Erzählerin, aber es hat irgendwie so, also vielleicht auch so ganz plumm gesagt, so eine Faszination, was Geld auch wie hat. Ja, stimmt.
0: So. Mhm.
2: Ähm, so. Und wie so dieser Finanzmarkt. Ich finde, der hat was, egal wie ekelhaft das alles mhm. ist, was da passiert, das hat so eine Faszination, dass man es das irgendwie ja. also auch verstehen will oder das irgendwie auch ein bisschen, also mhm. das ist vielleicht blödsinnig, aber auch ein bisschen mhm. sexy findet. Was? Also mhm. in dieser Ekelhaftigkeit und in dieser kühlen ähm, so shiny Tower, was passiert da? So. Und da kriegt man irgendwie auch so einen Körper, wieder du auch sagst, so eine Anspannung, mhm. weil man nicht weiß, was es eigentlich ist, so, was einem eigentlich daran so interessiert. Und das hat das Buch irgendwie schon auch. Ja. So. Und so wie ein geil ja.
1: mhm. nee, Ich dachte auch gerade so, wie geil ist es, dass, das, dass eine schwarze junge Frau sich da so... Und, ne, und bestimmt natürlich nicht nur ein ne? also aber ähm, dass, dass die sich da diesen Raum so so nimmt und 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 so dran gelernt hat und sich da das so erobert hat und jetzt so darüber schreibt und sich so die äh, krassesten Sachen aus dieser Welt angeeignet hat ne um um mitzuspielen also das finde ich schon auch richtig richtig bewundernswert
2: und das ist ja auch so das Geile also ich finde so egal, wie langweilig und ich Mathe gehasst habe in der Schule, wie geil Mathe eigentlich mhm. durchaus sein kann, wenn man es versteht, was Mathe eigentlich alles sein kann. Also ich hatte so mhm. ein, äh, in der 12. in der 11. Klasse, ich war da vorher mal mega scheiße in Mathe, und in der 11. Klasse hat sich so ein Schalter umgelegt für drei Jahre. Ich war Auf einmal hatte ich eine Eins in Mathe, <lacht> und ich habe auch Mathe-Leistungskurs genommen. Was? Weil ich What? irgendwann huh, gecheckt habe, wie unglaublich geil Mathe ist, weil es ist so logisch. Du hast halt eine Lösung oder du weißt, es gibt zwei oder drei Lösungen und meistens gibt es auch nicht nur einen Lösungsweg, sondern mehrere Lösungswege, da kommen. aber es gibt ein Ergebnis. Und es hat eine Klarheit und du kannst es danach nicht rumdiskutieren und sagen, nee, das ist jetzt nicht eins und eins, das ist drei. Das stimmt einfach nicht. Du weißt, es ist zwei. Und das fand ich irgendwie bei Mathe immer so geil, wenn man es kapiert hat, was das, wie dankbar eigentlich dieses Konstrukt ist und wie viel Sicherheit einem das auch gibt. Und das macht sie ja irgendwie auch. Also so so wie wahnsinnig logisch das alles ist. Das ist wie so eine mathematische Gleichung, wo sie irgendwie hin will. Und das fand ich so mit Mathe und auch dem Finanzsektor und auch sie, also als Natascha Brown, auch diese Math so Mathematik zu studieren, was jetzt nicht das Studienfach Nummer eins ist von jungen Frauen, glaube ich, aber wie unglaublich geil einfach Mathe sein kann. Was passiert, wenn man eigentlich diese Logik von Mathematik in der Literatur
1: überträgt? Und es
2: ist, halt, ist. Das nicht spannend.
1: stimmt. Also ich glaube, ich glaube, es, werden, es kriegen gerade, also glaube ich, gerade ganz viele Mathe, unsere große Hörerschaft von Mathe-LehrerInnen. <lacht> denen zieht es gerade <lacht> die Socken aus. <lacht> nee, aber ich dachte auch, und das Geile ist ja daran auch, es ist halt überall auf der Welt gleich. Mathe ist ja. überall gleich. Also, du kannst nicht verschiedene Ar also du kannst mhm. nicht in China. Also so, das an andere Mathe lehren an andere ja es geht nicht es ist überall das ist schon das hat schon so mhm. schon ganz mhm. toll.
2: <lacht> es ist halt auch mega hierarchisch, ne? Also es ist nicht nur
0: ist, Ja, <lacht> ja daran ja, ich also, so ein bisschen tatsächlich. Also, also es ist voll. Wollte es noch zu Ende bringen, das ist. Sorry. Nee, also es
2: ist natürlich auch voll ein System. Also eben, ist, du hast halt keine andere Möglichkeiten. Mhm. Obwohl du in den, in den Möglichkeiten, die du hast, oft, oftmals freier bist und du immer einen anderen Weg finden kannst, da kommen. Ähm, und die musst du wie selber finden. Ähm, aber es ist natürlich hierarchisch, ne? Also mhm. man weiß ja, was, was das Ergebnis ist, so, ne? Aber ähm,
0: und, und auch ergänzt, das ist ja bei der Figur so. Also ne? sie muss ja. sich in ihrem System bewegen. Natürlich hat sie irgendwie Freiheiten, sich diese geile Wohnung zu leisten und so weiter. Und trotzdem ist es aber halt das hierarchische System, in dem sie steckt. Mhm. Ich habe so ist jetzt aber ein neues großes Thema und ich habe da auch gar nicht so eine richtige ähm, so eine richtige Idee dazu. Aber es war eine Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, weil ich eben gemerkt habe, ah okay, es liest sich nicht so easy weg, sondern ich muss erstmal verstehen, äh, Überblick beschaffen, weiterlesen, mich suchen und die Figur suchen das dann irgendwie mir so aufploppte so dieser Vorwurf, dem ich gar nicht unbedingt folgen will, aber der für mich einfach immer eine Frage ist, inwiefern machen solche Texte Sinn, wo es um sozialen Aufstieg geht und dadurch ja automatisch irgendwie eine Kritik an sozialen Herrschaftsverhältnissen, inwiefern machen die Sinn, wenn die auf eine Art geschrieben sind, dass es die, die, die Herkunftsgruppe überhaupt nicht lesen oder verstehen würde, also weil mm. es einfach schwierig ist, dem zu folgen. Also deswegen hat mich jetzt der, der Mathe-Vergleich sofort dann erinnert, weil wenn man eben eine der SchülerInnen war, die ihre Hausaufgaben nie gemacht haben, nie zugehört haben, es macht ja das Schlimmste, was sie kann, weil du hast keine Chance, du kannst es nicht mal versuchen, vielleicht kommst du von selber drauf. So, Das funktioniert halt nicht, du brauchst halt das Regelwerk und das, mhm. ähm, das ist ja bei Literatur so ein bisschen ähnlich und das war, das, das hing mir noch so ein bisschen nach, aber dann mhm. denke ich auch, was ist denn das eigentlich auch für eine merkwürdige Regel, die man sich da wieder auftut, wenn man denn schon schreibt, äh, entgegen aller Widrigkeiten, dann auch noch irgendwie zu denken, aber dann muss ich inklusiv schreiben, dass es jeder versteht. Nicht, dass es nicht cool wäre, inklusiv zu schreiben, aber ich bin einfach gegen diese Regeln. Also das, mhm. deswegen war ich jetzt so lange still bei dem mhm. Mathe-Thema, weil ich irgendwie gemerkt mhm. habe, ich versuche zusammenzubringen, weil das irgendwie noch, also weil es einfach eine Frage ist, die sich, die sich mir immer wieder mhm. stellt. Wie elaboriert schreibt man, wenn man eigentlich ja dagegen anschreibt, dass es solche Ausschlüsse gibt? Wie viele Ausschlüsse wiederholt man ja. dadurch so?
2: Aber es ist eh auch eine Frage, die ich hatte. So, also wen hat sie so im Kopf gehabt, als sie das geschrieben ja. hat? So, ja. Also Oder hatte sie vielleicht auch überhaupt niemanden im Kopf und das war irgendwie eher so eine eigene, persönliche Abrechnung irgendwie so auch mit dem System, in dem sie so selber irgendwie jahrelang war? Weil ich es echt gedacht habe, krass, also schreibst du es für irgendwie die elitäre Bürgertum? Ist es für den Finanzsektor, also so mhm. so wen, wen muss ich mir vorstellen? Äh, wer wen sie da hat? Und ich weiß ja gar nicht, ob man das als Autorin noch immer sich vorstellt, wer liest dieses Buch? Das, glaub, das macht wahrscheinlich auch jeder und jede anders. Ähm,
0: deswegen. Ich sage ja in Interviews immer, dass ich mir das nicht vorstelle, sondern es einfach nur für mich schreibe. Also nicht, nicht nur für mich, das wäre total gelogen, weil ich lebe ja davon, sondern dass ich es schreibe mit dem Gedanken, ähm, was für ein Buch will ich gerne lesen, so. Ich bin meine Leserin, für die ich schreibe, so, sonst habe ich ja auch mhm. einfach nichts, alles andere funktioniert ja auch nicht so gut. Und trotzdem hat sich mir die Frage bei diesem Buch auch aufgetan und ich, bei anderen Büchern stelle ich mir die Frage nicht so häufig. Mhm. Also, warum, also ich weiß gar nicht, warum die an der Stelle aufkommt.
1: Mhm.
0: Vielleicht, weil es etwas sehr ungewöhnliches ist, ist einfach.
1: Ja. Mhm. Die Leserinnen auf jeden Fall von der Vogue und manche <lacht> so. Ich will nur sagen, ich habe den Satz des Pythagoras bis heute nicht einmal gebraucht, seit, seit der Schule. Also
2: Eben, also ich meine, wie vor gesagt, es gab diesen Mathematikschalter beim Kopf für drei Krass. Jahre. Voll. Und der ja. hat sich danach auch wieder automatisch ausgestellt. So. Ja. Aber es ist auf jeden Fall mal interessante Erfahrung, in diese Logik zu
1: kommen. Aber so. das ist ja auch... Ich, und ich finde, das, was du sagst, hat aber für mich auch ganz, ganz viel mit ähm, Theater zu tun. Also ähm, für wen spielt man eigentlich Theater? Weil ähm, Oder wenn dann Leute sagen, ah, wir ähm, stellen jetzt unser Ensemble diverse auf, damit auch Leute sich auf der Bühne wiedererkennen und dann auch ins Theater kommen. ist äh, also findet vielleicht ein paar Mal statt, aber eigentlich auch nicht wirklich und wie teuer sind eigentlich Eintrittskarten und ähm, also, was, also für wen spiele ich da im Theater eigentlich auch, ne? Also so das ist eben, also irgendwie finde ich es nach wie vor ganz toll, wenn, wenn eben ähm, junge, alte, ähm, nicht der norm entsprechende Körper, schwarze Körper, braune Körper sich so äh, Räume erkämpfen. Und was machen sie dann da? Aber wenn sie keine Zusammenkunft... Also wenn sie nie, also wen, wen holen sie dann? Wen können sie dann damit an den Tisch holen? Oder so. Mhm. Und, und, aber das finde ich, ist voll die grundlegende, grundlegende Frage. Also weil... Ja. In, mhm. in so verschiedenen Bereichen merke ich... Ist es so, so merke ich gerade, ja, wofür hat sie das eigentlich geschrieben? Wenn es irgendwie... Die Leute, für die es cool wäre... Aber vielleicht hat sie es ja auch gar nicht für ihre Elterngeneration. Also, mhm. eben ist es so, ja, es gehen ganz, ganz viele, ganz andere Türen mhm. auf und leuchten, an, merke ich gerade. Ja. ja, und Erfolg, also total. Und ich glaube auch,
2: manchmal habe ich das Gefühl, das war ja Theater auch, dass man, glaube ich, auch so die Zu-, also Publikum oder Zuschauenden, aber vielleicht auch die Lesenden einfach so ein bisschen unterschätzt so oder eben nicht auch. ganz zutraut dass es eigentlich ähm, wie zugänglich ist bloß vielleicht mit dem ganz anderen Blickwinkel und mit der ganz anderen so äh, Perspektive darauf kommen weil ich glaube wir haben ja alle diese Rucksäcke an und Lesen das und vielleicht wenn das jemand liest mit einem ganz anderen Rucksack der liest da noch mal ganz andere Sachen rein oder auch im Theater und ich glaube manchmal formt man es schon davor so krass vor mhm. dass man irgendwie dadurch auch schon wieder ausschließt in alle möglichen Richtungen. Und irgendwie, das Buch hat so viele Zugänge, wo man auch reingehen kann. Also so in die verschiedenen Angles. Und ich glaube, dass, und das ist immer so, vielleicht doch ein bisschen naiv, aber ich glaube schon, dass man wieder ein bisschen mehr auf Komplexität setzen muss in unserer Gesellschaft, dass man den Leuten auch was zutrauen kann, weil die meisten wissen auch ganz schön viel oder haben anderes Wissen, das man anwenden kann, um zu dechiffrieren oder ähm, sich auch zu versammeln in den verschiedensten Punkten. Ich glaube, dass aber unsere Gesellschaft gerade eher wieder so Nischen irgendwie aufmacht, um dann die Leute reinzukategorisieren, anstatt es wieder mehr so zu öffnen, zu gucken, was da eigentlich interessant ist, nämlich genau dieses so In-between und eben vielleicht nicht das Alles-Verstehen-Müssen. Und vielleicht durch das Nicht-Alles-Verstehen-Müssen eher wieder ein Dialog passiert anstand nur für Leute, die es eh verstehen und für Leute, die es dann eh ist, so, dass man eigentlich vergisst, dass eigentlich das genau das dazwischen das Interessante sein kann. So.
0: Ja, weil man halt irgendwie immer systemerhaltend arbeitet, egal ob man selber mhm. die Kunst macht oder die Kunst vermittelt oder die Institution für die Kunst betreibt, so, auch wenn die Kunst noch so radikal ist, wenn ich sie immer systemerhaltend gestalte. Und da könnte man sich fragen, ob es nicht doch total verwerflich ist, das Zitat von mhm. der FAZ vorne drauf zu machen, ob es nicht gerade <lacht> da wichtig wäre, das nicht zu machen. So, ähm, aber halt eben all diese Sachen irgendwie so als Repräsentant sieht, was sie ja auch ist, oder als äh, Bereicherung und neue Stimmen, was sie ja auch sind, äh, aber eben nicht als ein Werkzeug ansieht, das System verändert sein könnte, sondern mhm. einfach das System weiter stärkt. Naja, mhm. also, ne? Und das ist, glaube ich, so die... Vielleicht auch einfach so, eine, so ein radikales Moment, dass ich dem Buch einfach entnehme, dass das halt nichts bringt. Solange das System erhaltend ist, dann hast mhm. du nichts verändert. Dann kannst du dir das mhm. vormachen. Aber solange die Reibung und das Nicht-Verstehen und der Streit eben nicht passieren, sondern alle irgendwie glücklich auseinandergehen und sagen, Dankeschön, war toll, mhm. <lacht> so, dann, 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 dann ändert sich halt auch nichts, auch wenn man mhm. so der Illusion erliegen könnte. Toll. Mhm. Cool.
2: Aber in diesem Sinne. Finde das ein sehr, fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Das stimmt. So. In diesem Sinne, Leute, weniger Systeme erhalten. Ja.
0: ja, danke. Danke. Danke.